0: This podcast was brought to you by Bess of Mocer Attack Universe Company Nassحتي ليك بلاش تسمع ده لوحدك بلاش تسمع ده في الظلمة بالليل ولو حسيت بأي صوت خطوات أو باب بيت فتح بره قطتك تركزش معي وإيه يعني لو شايف خيال أشخاص بره في الصالة بتحصل عادي، المهم تكون مستعد للي هتسمعه دلوقتي وتركز فيه، الساعة كام دلوقتي؟ دوت، حوادث نص الليل، جاهز نبدأ؟ من سنة تقريبا بدأت أشتغل في سكيب روم مشهورة جدا اسمها فوازير مرعبة مكان مشهور في وسط البلد ومعروف إنه من أفضل الرومز غير إن الناس اللي راحت تلعب هناك كانوا دايما بيقولوا إنه من أمتع وأرعب الأماكن اللي جربوها في حياتهم في الأول كنت متحمس جدا للفكرة متحمس إني هبقى قاعد قدام شاشة وبتفرج على الناس وهي بتحل الألغاز وهم مرعبين بس الحماسة الزيادة دي اختفت تقريبا بعد أول شهر كل حاجة مكررة، حتى الخضات بتاعت الناس بقت مملة بعد شوية بس بصراحة أحسن حاجة إن الزباين كانوا شباب محترمين ومصادفنيش أي حد عمل مشاكل في وقت الشغل بتاعي في نهاية الأسبوع كان أربعة أو خمسة مننا بس اللي بيفضلوا قاعدين لحد آخر اليوم طبعا عشان يتأكدوا إن كل حاجة مظبوطة ومترتبة قبل ما نقفل أما في وسط الأسبوع اللي كان بيفضل لأخر اليوم هو واحد بس. واليوم اللي كنت بقفل في فيه كان بيبقى أسخف يوم بيعدي عليا. تجربة وجودي في المكان بعد ما يمشي آخر زبون بتبقى مش حاجة لطيفة خالص. خصوصًا إن الغرف كلها مرعبة بشكل كبير. فدماغي طبعًا بتفضل تتخيل أصوات لحد ما بقفل وأنزل الشارع. وقتها أحمد ربنا اليوم عد أخيرًا. الغرف في الاسكيب روم دي متطوره جدا كلها اجهزه حديثه عشان تخليك تعيش القصه بجد وتندمج معاها كانت ثلاث غرف اول واحده كانت الزنزانه الثانيه كانت مقبره الفرعنة والثالثه كانت منزل تراكولا الفتره الاخيره اصحاب المكان اعلنوا عن انه هيبقى في غرفه رابعه خلال شهر فعلا بعد شغل كتير، وأول ما الشهر عدى، بقى في غرفة رابعة اسمها المزرعة، قصة الروم دي بتدور عن صاحب مزرعة عجوز، بيختفي في ظروف غامضة، والمفروض من اللاعبين واللي بيقوموا بدور أحفاد صاحب المزرعة، إنهم يدخلوا المزرعة دي ويعرفوا سر اختفاء جدهم، واللي مع الوقت، بيكتشفوا إنه سخر نفسه للسحر الأسود. حجم الغرفة كان كبير جدا بالمقارنة بباقي الغرف الثانية متأكد إنه صرف عليها مبالغ كبيرة، كان دايما بيأكد علينا ممنوع يدخلها أي لاعب أقل من 18 سنة، وإننا لازم نسأل كل لاعب لو بيعاني من مشاكل في القلب قبل الدخول، أول ما تم الإعلان عن الغرفة الجديدة، بقى بيجيلنا زباين اكثر بكتير من الأول التليفون ما كانش بيبطل رن والحجوزات على الصفحة بتاعتنا بقت بشكل هستيري كل الناس اللي بيحبوا النوع ده من الألعاب عايزين يجربوا الروم دي بس عدد كبير منهم ما كانش بيقدر يوصل لأخر جزء من اللعبة وبيستنفذ كل وسائل المساعدة يخرج بعد ما الوقت بيخلص من غير ما اللعبة تنتهي بس في جميع الأحوال اللي بيكسب أو اللي بيخسر كان بيطلع بيشكر جدا في المكان وبيحكي ان الرعب اللي عاشه في المكان ده ميتقارنش بأي حاجة تانية في يوم من الأيام كنا في شهر نوفمبر وكان تحديدا يوم تلات وكنت أنا سعيد الحظ اللي هيفضل قاعد لآخر اليوم عشان يقفل المكان حمدت ربنا ان اخر حجز اليوم ده كان الساعه 10 وان اليوم ده اخيرا هشوف خطيبتي وندخل سينما ونعمل اي حاجه خرجت اخر مجموعه من عندي الساعه 10 وبدات في توضيب كل حاجه استعدادا ان نمشي ولسه بعمل لنفسي فنجان قهوه لقيت جرس المكان بيرن استغربت رحت افتح الباب لقيت ولد وبنت في العشرينات قسمت لهم قلت لهم بكل ود انا اسف جدا بس احنا خلاص قفلنا تقدر تدخلوا على صفحتنا وتحجزوا ميعاد لبكره اتصلت الولد وكان شكله مجيب ونظراته مش مريحه وقال لي في حجز باسم هشام الساعة 11 انا حاجز من يومين استغربت فتحت اللابتوب واكتشفت ان فعلا في حجز لغرفه المسرح استغربت اني ما خدتش بالي واعتذرت لهم طبعا وطلبت منهم انهم يستنوني خمس دقايق بس عشان أجهز الروم بعد رسالة لخطيبتي طلبت منها تأخر ميعادنا ساعة دخلت الولد والبنت ورجعت قدام الشاشة بعد ما قلت لهم في الميكروفون إن اليوم خمس مساعدات وإني هكون موجود طول الوقت لو محتاجين أي حاجة فردت رجلي على كرسي اللي قدامي وبدأت أتفرج عليها الولد كان بيحل الألغاز بمنتهى السرعة كأنه حافظ حل كل لغز وعارف مكان كل قفل. أما البنت قعدت على الأرض وفضلت باصة في السقف. ما كانتش بتتحرك ولا كانت بتساعده في اللعب. أما هو فضل يحل ويتحرك من غرفة لغرفة بمنتهى السرعة. وفي الجزء اللي بيظهر فيه شبح البنت الهولوجرام طلع من جيبه ورقة وفضل يقرأ كلام بصوت عالي. كلام زي ما يكون تعاويذ. وفجأة قطع النور ورجع تاني حسيت ان اللي شفته كان مجرد وهم ففضلت قاعد في مكاني بتفرج عليهم لحد ما لقيته وصل لاخر مرحله في اللعبه واللي المفروض فيها بيقدم أضحية بشريه للشيطان اللي في جسم جده الاضحيه كانت عباره عن عروسه حجمها كبير موجوده في اول غرفه خالص لقيته بيرجع لأول غرفة بس بدل ما ياخد العروسة أخد البنت اللي كانت معاه نايمها في نص الأوضة وطلع من جيبه سكينة وبدأ يطعنها في كل جزء من جسمها البنت بدأت تصرخ الدم بيخرج من كل جزء فيها وهو لسه بيقول التعويذ اترعبت ثبتت في مكاني بدأت أتحرك بصعوبة عشان أوصل للبيت فجأة لقيت الولد ده قدامي. قدامي البنت على كل هدوم. وبمنتهى الهدوء سألني: "أنت وقلت له, له إن اسمي كريم. بص فعيني في عيني وقال لي: "أجري يا كريم. أجري." نزلت أجري من مكان زي المجنون. بدأ أعيط في الشارع. بكل صعوبة اتصلت بالبوليس. أبلغ على اللي حصل. بعد جهاز دقايق كان البوليس تحت المكان اللي فيه السكيت بروم طلعت معاهم وأنا رجلي مش شايلاني والغريب إن الولد كان لسه قاعد في مكانه جنب الكرسي على الأرض بيكمل قراية في التعويذ بتاعته قبض البوليس عليه عمري ما حنس نظرته ليا وهو بيركب عربية البوليس كان بيتحكلي بشكل مخيف بشكل لغايه دلوقتي مطلعش من راسي القصه دي عدى عليها ثلاث شهور سبت الشغل في المكان ده ورحت لدكتور نفساني عشان بس احاول ان ابقى كويس وارجع تاني لحياتي الطبيعيه الدكتور طمني وقال لي ان الصدمه دي هتروح مع الوقت واني لازم احاول انسى الحاجه الوحيده اللي ما حكيتهاش لحد ولا حتى الدكتور النفساني هو إني كل يوم بالليل لما ببص من شباك أوضتي بشوف ناس عيونهم بشوف ناس عيونهم إن أنا أحمر علي عليا وبيضحكوا لي مش عارف أنا اتجننت ولا الولد بيحاول ينتقم مني ولا عايزني أبقى واحد منهم ماباي بودكاست بس في مصر على انغامي ابل بودكاستس وجوجل كاست